0: Hace unos días se publicaban los resultados del informe PISA, la prueba a la que jóvenes de 15 años de todo el mundo se someten para evaluar sus conocimientos. Los resultados de adolescentes australianos de 15 años los sitúan ahora en el noveno lugar en el, eh, entre los eh, que se presentaron a la prueba en lectura y ciencias y en el décimo lugar en matemáticas. Jóvenes del mundo se han ido quedando, eso sí, atrás por... Por diversas razones, pero en el caso de Australia se han podido mantener con buenos resultados. Sin embargo, no se debe exclusivamente al buen hacer de los jóvenes australianos, sino que hay otros factores que influyen en ello. Australia en Español ha conversado con la profesora de la Universidad de Sydney, Marian Vidal Fernández, que analiza los resultados.
1: Los resultados de PISA eh, tienen dos lecturas. ¿no? La más superficial sería que Australia ha subido en el ranking eh, y está, eh, eh, no superficial, pero positiva, ¿no? que, que está en el ranking de los 10 eh, primeros países en cuanto a, a dentro de la OCDE en, en las notas de PISA en media. Lo que ocurre es que eh, si miras a la tendencia, como se hace cada tres años, como tú has dicho, desde el año 2000, si miramos la tendencia, es a la baja. Es decir, que cada tres años, eh, desde que se empezaron las notas casi la, los exámenes de PISA, casi todos los países han ido yendo un poco peor. Lo que ha ocurrido es que Australia no es que haya subido, sino que ha bajado menos que los demás. Eh, una parte de esta bajada se debe a al tema del COVID, ¿no? O sea, es el primer la primer PISA después del COVID y a lo mejor en Australia el COVID no afectó tanto como en, en otros países. Otro tema que es importante destacar es que eh, Australia, aunque en media, es decir, si sumamos a todos y dividimos por el número de, de los 13.000 estudiantes que han hecho el PISA en Australia, eh, parece que estamos bastante bien. Si miras en cuanto a desigualdad, como qué tal les va a los estudiantes que lo hacen muy bien versus a los que lo hacen eh, no tan bien, veríamos que hay una relación muy fuerte entre eh, nivel socioeconómico y, y eh, las notas que, que se obtienen en estos exámenes.
0: Es decir, que el hecho de que eh, Australia en esta última prueba se encuentre entre los 10 mejores se debe pues, eh, a esos peores resultados de otros muchos países, ¿no? Que han bajado en rendimiento pues, por, di por diversas razones.
1: Exactamente. Uh
0: -huh, uh -huh. Um, analízame un poco los resultados en eh, lectura, novenos en lectura y ciencia, decimos en matemáticas, parece que... Um, no está yendo nada mal, ¿no?, el hecho de, de eh, si hablamos en términos de, de matemáticas.
1: Eh, no, lo que ocurre, otra cosa que, eh, que que me gustaría destacar aquí es que, y es un poco, esto va a ser un poco técnico, pero espero intentar explicarlo de una manera que se entienda, es que a veces estas notas... Eh, tienen un ruido, ¿no? En, en, en la medida en la que se miren. Por ejemplo, un estudiante puede tener un mal día, ¿no? Y entonces eso puede afectar eh, la media. Entonces hay que tener en cuenta cuando uno mira la media, eh, si esta media es significativamente distinta que las otras. ¿Qué significa esto? Puede ser distinto el número, ¿no? Pero si tú eh, normalmente miras a un, una media estadística, tienes que, que mirarlo con una, con, un, con una confianza, ¿no? Es decir, en realidad esa media indica que la mayoría de gente está entre, pues por ejemplo, si son 487 puntos los de matemáticas ahora, no, pues que en realidad la mayoría de la gente está entre 470 y 495. ¿no? Entonces, eh, aunque parece que, que seamos mejores, si tú miras a los 10 primeros, no son muy diferentes los unos de los otros si tienes en cuenta eh, ese ruido que encontramos o esa, esas, esas aleatoriedades que ocurren el día del examen. En resumen, lo que quiero decir es que hay un ranking, pero ese ranking no es muy fiable porque en realidad Australia podría estar más abajo o más arriba porque no se diferencian mucho los unos de los otros. A mí, yo creo que esto es importante explicarlo porque el PISA, por alguna razón, tiene mucha... Bueno, yo creo que es porque está hecho por la OCDE o los, los países de la OCDE. Tiene mucho revuelo, pero no son los únicos eh, test estandarizados que se hacen en el mundo y solo se hacen a un a un grupo de edad. Entonces, cuando decimos que han subido o han bajado, estamos comparando distintos estudiantes. No es que los niños hayan hecho, los mismos niños hayan mejorado o han peorado. Así que eh, no daría mucho énfasis a las medias por sí tampoco. Eh, no sé si me he explicado bien. Sí, sí, sí,
0: <risa> absolutamente. Uh, Marian, el, el impacto socioeconómico, decías que... Eh, eh, de los estudiantes afecta en gran medida a los resultados. En el caso de los jóvenes australianos, ¿afecta todavía más?
1: Bueno, más eh, un poquito más que la media, sí. O sea, si miramos entre ricos y pobres, por ejemplo, o sea, para hacerlo un poco más extremo, hay como cinco años de... y, y lo trasladamos en años de educación. Eh, los más pobres están cinco años de distancia entre eh, con los más ricos en cuanto a años, años de educación, es decir como si eh, estuviésemos comparando niños, eh, chicos de 15 años, unos que están a nivel de 15 y otros a nivel de 10, y los de lo, los más pobres es más probable que estén a, a esa altura de 5 años atrasados. ¿no? Claro, eh, eso, es, eso, es, eso es muy importante, eh, porque eh, si miramos también en Australia, miramos vemos dónde están esos estudiantes más desaventajados y la verdad es que, lo que ocurre también es que hay muchos como guetos en los que los estudiantes más desaventajados están, es más probable que estén juntos, no nos mezclamos mucho entre, entre unos y los otros. Y el sistema eh, que hay aquí muy, muy definido también de, de, de escuelas privadas eh, lo acentúa aún más porque ahí ya definitivamente los estudiantes desaventajados no, 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 no llegan a la escuela a ninguna escuela privada. entonces eso se acentúa se acentúa aún más. Eh, así que estamos no solamente que no, no les va bien a los desventajados, sino que hay mucha segregación escolar.
0: Y hasta qué punto las autoridades educativas australianas se fijan en los resultados de estos test diversos, eh, PISA entre ellos, para, para tomar medidas e ir haciendo cambios. Es decir, ¿los cambios son reales en función de los de los resultados o es eh, meramente informativo y, y, y apenas se atiende a esto, a estas notas, digamos?
1: Yo creo que se les da más atención de la que de la que se debe a dar, de hecho, eh, porque como he dicho antes, eh, las notas de PISA tienen mucho revuelo mediático. Entonces sí, los políticos a veces toman eh, esas notas como eh, ejemplo o como, como una, un argumento para, para eh, cambiar políticas eh, en algún aspecto. Lo que ocurre es que... Eh, uno puede agarrarse a lo que le interesa, ¿no? Es decir, eh, una cosa son las medias y decir, bueno, qué bien lo hemos hecho, por ejemplo, ¿no? Podría decir que muy bien lo hemos hecho, estamos en el ranking de las diez primeros sin tener en cuenta esa tendencia a la baja, eh, o no tener en cuenta esa gran segregación y esa gran diferencia entre los estudiantes más y menos aventajados. Eh, o, por ejemplo, eh, es muy difícil históricamente cambiar el. Eh, políticamente tiene bastante coste. Eh, modificar el sistema de financiación que aún, eh, sobre todo el de la Commonwealth, que aún eh, beneficia bastante a las escuelas privadas. Y eso es una cosa histórica que en su momento pues no había un servicio público y entonces las, las escuelas privadas eh, se financiaban por el gobierno porque no había como un sistema de educación público y hoy en día hay como una un, un, una, una, una legacy no sé cómo decirlo ahora en inglés ¿no? Eh, de, de seguir financiando mucho las escuelas privadas cuando, cuando lo que importa es mover esos, lo importante sería mover eso, ese dinero hacia el, eh, las escuelas más desaventajadas públicas. ¿no?
0: Mariana, háblame de las diferencias entre los eh, diferentes diferentes tipos de educación en las escuelas, eh, diferentes religiones, católicas, no católicas, um, escuelas eh, gubernamentales, escuelas privadas, ¿qué, qué, qué diferencias encontramos eh, en cuanto a resultados si los encontramos?
1: Mira, eh, si miramos eh, con una visión un poco miope de los resultados, podemos ver que entre escuelas católicas y públicas no hay mucha diferencia. Y que las escuelas privadas tienen mejores notas. Claro, a simple vista puede parecer que ir a una escuela privada eh, pues como que eh, vale la pena porque aunque pagues sacan los estudiantes mejores notas. El problema es que ya hemos dicho antes, anteriormente, que los estudiantes más aventajados son aquellos que, que sacan mejores notas. ¿Por qué? Porque los padres de estos niños tienen la capacidad de que si el niño o la niña no le va bien en una asignatura, no solamente están más atentos a ellos, sino que les van a dar todas las tuterías que necesitan, todo el apoyo. Eh, muchos de estos padres tienen, son, muy altamente, son altamente educados. Eso explica también parte de por qué pueden permitirse ir a una escuela privada y entonces se crea la falsa ilusión de que los estudiantes lo hacen mejor en las escuelas privadas cuanto en, en, eh, cuando en realidad lo que ocurre es que los estudiantes que pueden permitirse eso tu, suelen tener mejores notas y por eso también van a la escuela privada. Entonces aquí hay como un poco un, una, una falacia. y De hecho, la, lo que demuestran la investig las investigaciones eh, en educación es que si, si comparas, por ejemplo, a estudiantes que les han dado becas en una escuela privada versus no, y que sean muy parecidos por, por casi por manera aleatoria con otros que no les han dado la beca, en realidad eh, los únicos beneficios que parece que, que se gana de ir a un, una escuela privada es eh, lo que serían el, el, las redes. Las redes de conocer a alguien que tiene una empresa y te puede dar trabajo, pero en cuanto a educación y resultados escolares no hay ningún efecto.
0: Y en cuanto a los resultados de los estudiantes con origen en primeras naciones, eh, ¿siguen siendo peores que los eh, de diferente origen? Sí, eh,
1: son cuatro, van una media de cuatro años atrasados.
0: ¿Cuatro años eh, es mucho, sí, Marian? Sí, es muchísimo, sí. sí, sí.
1: Eh, pero otra vez, eh, si volvemos al tema de la segregación y de la financiación y de la falta también de de profesores eh, certificados, o sea, que tienen que, 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 que tienen la carrera y eh, tienen todas las certificaciones necesarias, están bajando también. O sea, es la falta de financiación, la falta de personal, el incremento también de, de las tareas, no necesariamente de, de dar clases, sino administrativas de los profesores y eso es más evidente en el sistema público eh, y sobre todo en, en las áreas desaventajadas donde desgraciadamente hay mayor representación de estudiantes de primeras de eh, First Nations.
0: Pues eh, Marian Vidal Fernández, profesora de la Universidad de Sydney, es un placer haber hablado contigo sobre el informe PISA. Gracias por estar con nosotros.
1: Un placer es mío, muchas gracias.